0: Er tusché debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Er hærnepligt i virkeligheden en form for statsligt slaveri? Stjæler man fra de unge, når man vil udvide pensionsalderen? Og skal man tvinge alle trosretninger til at gifte sig, til at gifte folk? Det var forkert. Vi tager den tager vi lige igen. Og skal man tvinge alle trosretninger til at gifte folk af samme køn? Sådan der. Det er øh, emnerne, vi skal diskutere i dagens anden time af To debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Mit navn er Christina Randa. Velkommen til. Her i mandagens anden time at tro har vi traditionen tro samlet en række ungdomspolitikere til en debat om aktuelle emner, der har med identitetspolitik eller ungdomskultur at gøre. Og dagens panel består i dag af sine Bøgevald Hansen, formand for Liberal Alliances Ungdom, Lukas Emil Sukumft, yes. næstformand for SF Ungdom, og Christian Lausten, formand for venstre Ungdom. Velkommen til jer alle tre.
2: Mange tak. Tusind tak, tak. men jeg er altså ikke næstformand i Assef Ungdom.
1: Nå for pokker, hvad er du så?
2: <laughs> jeg sidder i landsledelsen.
1: Du sidder i landsledelsen, det får vi rettet med det samme. Vi begynder med dig, Signe Bøval mm. Hansen. Du vil gerne diskutere pensionsalderen. Hvorfor er det et problem for den yngre del af befolkningen? Jamen man kunne jo sagtens
0: forestille sig, at pensionsalderen kun var noget, man beskæftigede sig med, når man snakkede om, om ældre mennesker. Men man har hørt meget på det seneste fra store del af venstrefløjen og fra socialdemokraterne, at man ønsker at gøre pensionsalderen lavere og gøre, så flere kan komme på pension. Det synes jeg simpelthen er generationsteori. Man tvinger unge mennesker til at arbejde mere, så de kan finansiere ældre mennesker, der egentlig lever længere og længere, kan gå tidligere på pension. Det synes jeg er uretfærdigt. Man snakker ofte om det her begreb generationsteori, når man snakker om klimaudfordringerne, at de ældre har taget vores fremtid for os, men jeg synes egentlig også, at begrebet gør sig gældende, når man snakker om at gøre pensionsalderen lavere. Enhedslisten har været ude og foreslå, at pensionsalderen skal helt ned på 68 år. Ikke desto mindre, altså udover at det er, at folk begynder at leve længere, så betyder det også, at det vil skabe et stort underskud i statskassen. Det vil være svært at finansiere, og hvis man endelig skulle finansiere det, så ville det være være at hæve skatten for os, der er unge og skal tære ud på arbejdsmarkedet og kommer til at arbejde rigtig lang tid. Og hvad tænker du, at vi skal gøre ved det? Jeg tænker, at folkepensionen burde afskaffes. I stedet burde man have et system, hvor det var muligt for den enkelte at vælge pension til. Jeg kan sagtens se de problemer, som Venstrefløjen karakteriserer ved det pensionssystem, vi har nu. Man arbejder på forskellige måder. nogen. Nogens arbejde er mere fysisk nedslidende end andres, derfor burde man have en forsikringsordning, hvor man selv sparer op til sin pension, og så kunne man også selv vælge, hvornår man gik på pension. Det betyder, at den enkelte tager ansvar for sin alderdom og finansieringen af det, men det betyder også, at alle vi andre ikke tvinges til at finansiere, at nogen gerne
1: vil rigtig tidligt på pension. Lukas, hvad siger du til det? Er du enig med, med sine her?
2: Ej, det er det sgu nok ikke. Øhm, jeg tror ikke, det handler om, at folk nødvendigvis gerne vil øh, på pension, og man ser det som sådan en, øh, en nu skal hjem og, og slappe af, men lige så meget øh, som, som et problem med, at der er nogle folk, der ikke længere kan være på arbejdsmarkedet. Socialdemokraterne snakker jo rigtig meget om folk, der bliver fysisk nedslidte. De har Arne, vi kan huske fra, fra Folketingsvalgkampen. Men det kan jo lige så meget være op i hovedet, at hjernen står også af, når man bliver ældre, Og selv folk, der sidder i et kontorjob, eller folk, der står i et radiostudie, kan godt have svært ved at følge med, når man kommer op i årene. Og giver det så mening, at man skal tvinge folk til at blive på på arbejdsmarkedet, fordi vi hæver pensionsalderen hele tiden? Eller giver det måske mening at tage de folk, der ikke længere er i stand til at arbejde, og give dem lov til at lade være med at arbejde?
1: Så der skal være en forskelsbehandling? Altså man skal tage udgangspunkt i, i det enkelte menneske, eller hvordan?
2: Jamen det kan man godt sige. Jeg synes, vi skal lave en, en, en arbejdsevne-vurdering, øh, når man kommer på et tidspunkt op i årene og vurderer, at du er i stand til at fortsætte på arbejdsmarkedet. Og jeg synes ikke, det giver mening at have en generel pensionsalder heller, fordi der er enormt stor forskel. Jeg er akademiker, og jeg bliver sgu nok ikke fysisk nedslidt af, af mit arbejde. Det kan godt være, at jeg ender med, at, at, at hjernen måske ikke helt kan følge med. Men, men uanset hvad, så tror jeg nok, at jeg kan gå senere på pension, end for eksempel en stilladsarbejder ville kunne. Så jeg synes helt klart, at man skal, man skal droppe idéen om en generel pensionsalder, men jeg synes heller ikke, det giver mening at, at hæve den. Jeg synes også, den skal sænkes.
1: Men Lukas, er det ikke problematisk, at vi skal betale for mennesker, som har haft hele livet til at spare op til deres alderdom?
2: Jamen, det synes jeg egentlig ikke. Øh, og vi betaler jo ikke kun for dem. Jo, vi betaler for dem lige nu. Men, øh, men, men, men nu sagde sine også, at, øh, at vi snakker om ældre mennesker, der lever længere og længere. Vi lever også længere og længere. Vi kommer nok til at leve længere end dem, der er ældre lige nu. Vi kommer til at leve meget langt, sandsynligvis, fordi vi skaber fremdrift i sundhed, og vi lever bedre. Og okay, nu har vi coronavirus lige nu, men ellers så er vi jo generelt ret gode til at slå sådan nogle sygdomme ned og, og bekæmpe dem i god tid. Og det, så jeg tror også, at, at når vi bruger de penge nu her, så kommer det også selv til gavn i Så du er ikke bekymret?
1: Du tænker, at vi skal nok få den alderdom?
2: Jeg tænker nok, at vi skal få den alderdom, så længe vi beholder pensionsalderen i hvert
1: fald. du... Eller undskyld. Christian, du er markeret.
3: Ja, men, men Lukas, du siger jo selv, at vi bliver også vores generation. Vi bliver jo også ældre end måske vores forældre. Altså, hvorfor er det så, at vi skal øh, sænke pensionsalderen? Så øh, jeg synes jo, at det er meget bemærkelsesværdigt, at vi nu har et, et meget vigtigt øh, præsidentvalg i USA hvor vi har to øh, gamle her, som jo er øh, næsten 10 år ældre, end det, som enhedslisten foreslår som pensionsalderen i Danmark. Altså, øh, vi, vi, vi er bare i en ny tid, hvor folk bliver ældre og ældre. Og man er også rask i hovedet i længere tiden før. Man har også en mere rask krop, fordi vi laver mindre fysisk arbejde, end vi gjorde for 10, 20, 30, 40 år siden. Øh, hele det her agenda med at genindføre... Øh, Efterlønnen, fordi det kan godt være, at vi ikke kalder det det, men det er jo lidt det, vi er i gang med, at genindføre efterlønnen. Det synes jeg er øh, forfærdeligt, og jeg er mega glad for at sige, hun rejser den her debat, fordi det er jo netop os, der kommer til at betale. Og så kommer vi tilbage til det, som jeg lærte, dengang jeg gik i skole, at vi har en ældrebyrde, fordi det er sådan, vi kommer til at få det, hvis vi kommer til at lade alle vores ældre øh, komme for tidligt på pension.
1: Lad os lige, inden vi går videre, jeg kan godt øh, se, at der er nogle markeringer her, øh, men så lad os lige kigge på beløbet lidt, ikke? Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Og ifølge ældresagen, så ligger folkepensionen i år på 13.541 kroner før skat for en enlig pensionist. Hvis man er gift eller samlevende, så ligger grundbeløbet og pensionstillæg på 9.995 kroner før skat. Derudover kommer der en ældrescheck på 18.000 kroner om året før skat til pensionister med en formue under 89 1000 kroner. Det er jo alligevel altså en, en vis udgift til, til statskassen. Skulle måske faktisk i virkeligheden bare fjerne folkepensionen helt, Christian?
3: Ja, det synes jeg ville være spændende. Og så, så skulle vi jo så finde noget andet i stedet for, for at vi ikke øh, taber de, de få på gulvet, der ikke selv kan spare op til deres egen pension. Fordi i udgangspunktet så synes jeg jo, at, at øh, individet er bedst, når det tager ansvaret for sit eget liv, og også har friheden til selv at øh, vælge sin egen fremtid, altså hvor hvornår man for eksempelvis vil gå på pension. Derfor så, så skal det ligesom være, være hovedreglen, og så skal vi have en eller anden model. En forsikringsløsning vil være et rigtig godt forslag til, hvad man kan gøre med dem, som øh, eksempelvis bliver, bliver nedslidt eller får en arbejdsskade. ved jeg? Ikke længere kan det.
1: Signe, hvis vi fjerner mm. folkepensionen, ja. så vil vi jo øh, ramme de mennesker, der har levet med en forventning om at få en folkepension, når de mm. blev gamle. Altså, hvad gør vi i forhold til det? Der skal selvfølgelig være en eller anden form for, for overgangsordning. Det giver selvfølgelig
0: mening, at, at når man har haft en forventning om, at det også har betalt meget i skat til at kunne få en folkepension, mm. at man så bliver nødt til at lave en eller anden ordning. Men det er mere princippet i, at på nuværende tidspunkt har vi en ordning for pension, hvor alle får, uanset om de har haft et direktørjob eller om de har været socioassistenter, der så jeg langt hellere, at vi havde en, en mere individbaseret model. Når Lukas siger, at han vil gøre et individbaseret. Så synes jeg, det er mærkeligt, at han samtidig ønsker at sætte pensionseller ned og gøre det statsligt styret. Fordi når man har et statsligt styret pensionssystem, så bliver det alt andet lige defineret ud fra fællesskab, ud fra kollektivet, og som folk er flest. Og jeg vil da hellere have et system, der tog udgangspunkt i den enkelte, hvor du hvis du var i en arbejdskategori, så havde du en form for pension, og hvis du var i en anden, så havde du en anden. Og, og det kan man jo kun på et marked, hvor der er et hav af forskellige løsninger, hvor folk kan vælge den pensionsordning til, som lige netop passer til dem og deres, arbejdsliv. Så det ser jeg egentlig som en af de fordele, der er ved at, øhm, at afskaffe folkepensionen, det er, at man får et system, som i langt højere grad er baseret på den enkelte, også hvor man kan komme alle de problemer til livs, som man har snakket om siden sidste valgkamp, hvor Socialdemokraterne gik til valg på, på en tidligere pensions- Det var jo fordi, at der er helt sikkert nogle huller i vores system, som vi har i dag. Folk, der bliver tidligt nedslidte på grund af hårdt fysisk arbejde. Det dækker pensionssystemet ikke ordentligt i dag, men det kunne vi jo komme til livs ved at have et system, hvor, øh, hvor folk skulle finansiere det selv og tage ansvar selv, fordi så kunne man også i de enkelte pensionssystemer tilpasse sig til de arbejdsgrupper, man var en del af. Men hvordan
1: skal man sørge for, at folk får taget det ansvar? Fordi vi ved mm. jo også, at vi ser nu, at folk begynder at arbejde på alle mulige forskellige måder nu, med deltidskontrakter og med freelance-arbejde og sådan nogle ting, hvor man måske i høj grad selv skal stå for det. Hvordan griber vi det an og ligesom sørger for, at det kommer til at løbe, og at man ikke lige pludselig har nogen, der står og ikke har tænkt over det her i deres ungdom, for eksempel? Som udgangspunkt synes jeg selv, at man har
0: ansvaret for at at tænke, og det er ligesom, man man spørger op til alle mulige andre ting, og som udgangspunkt, som, som som man vælger alle mulige andre investeringer til i sit liv og vælger forsikringer til på et, på et hav og andre områder. Men der er selvfølgelig en gruppe af folk, som ikke har muligheden for at spare, Og der må man lave en form for forsikringsordning, hvor man, man giver nogle fordele og siger, okay, I får et tilskud til jeres pension, men I kan selv vælge, hvor I får den, eller med hvilke vilkår øh, og den slags. Det, der er det centrale ved det her, det er, at man skal have mere frit valg, og det skal være mere individbaseret. Og det får man altså kun, hvis man
1: får pensionen ud af, af statens hænder. Lukas, du taler for om det her med mere fokus på individet. Det er også det, som Sine taler om, men du er alligevel øh, uenig i forhold til det her med at afskaffe eller hvordan?
2: Jamen det er jeg, og det er jeg egentlig af, af to årsager. For det første, fordi jeg er svært ved at se, hvordan det er uretfærdigt, at, øh, at vi betaler for, at nogle mennesker kan gå på pension, og de mennesker er dem, der har betalt for, at vi for eksempel har kunnet gå i skole og på gymnasiet. Altså, vi, de har betalt for vores start på livet, så synes jeg at det også, det er fair, vi giver igen ved at give dem en værdig afslutning på livet. Og for det andet, fordi jeg ikke tror på, at hvis vi putter ansvaret over på individet, så kan vi risikere at stå i nogle problemer. Vi fik en finanskrise for ikke særlig mange år siden, og vi står i en ny en igen nu. En krise, hvor ledigheden stiger, hvor rigtig mange mennesker ryger væk fra arbejdsmarkedet, og derfor ikke længere har mulighed for at kunne spare op til en pension. Hvis vi får det igen, det kommer måske til at ske, jamen hvad gør vi så? så har vi en hel gruppe af mennesker, der ryger ud fra arbejdsmarkedet på grund af en krise, de ikke nødvendigvis selv er ansvarlige for og ikke selv kunne have gjort noget ved. Så skal de måske bruge deres opsparing til at klare sig igennem den krise, og når de så rammer den tid, hvor de gerne vil på pension, hvad gør de så? Så er pengene brugt, så er pengene væk. Jeg tror simpelthen, det er, et for usikkert, øh, det er en for usikker satsning, og vi risikerer at se rigtig mange, der ikke har råd til at gå på pension i sidste ende.
1: Christian, er der ikke brug for folkepension nu mere end nogensinde?
3: Nej, det synes jeg faktisk ikke, fordi grunden til, at vi har hørt diskuterer den her øh, tilbagetrækningsalder, det er jo fordi, der er nogen, der bliver tidligere nedslidt end andre. Og det nuværende system øh, hjælper ikke dem. Så vi laver sådan en grå øh, sådan en grå bredt ud over hele befolkningen, også direktøren, som Signe nævner. Det burde vi stoppe med, og så burde vi tage hånd om dem, som er nedsligt, eller som ikke længere kan, eller som ikke øh, af forskellige årsager har kun øh, sørge for deres egen pension. Øhm, og jeg, jeg hopper simpelthen ikke med på det skræmmebillede, du har omkring, at jamen, hvad nu, hvis vi får en kæmpe arbejdsløshed eller sådan noget? Altså, i de sidste øh, 20-30 år, altså, der har vi jo ikke haft sådan nogle skræmmende øh, altså det, Jo, der, der er sådan lidt der er lidt, 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 lidt svingende, men det er jo lave tal. Så, så selvom man er arbejdsløs i et år, så, så det er det jo ikke noget, der sætter en, en kæmpe stor indflydelse på ens øh, livsopsparing. Nu
2: siger, nu, nu siger du i de sidste 20-30 år, men der er jo over 20-30 år, til vi skal på pension. Altså Der kan jo sagtens noget at ske i ting. Jeg ved ikke, hvad der sker inden for de næste. Jeg ved ikke, hvor længe der til, at jeg skal på pension. 50 år, 60 år, 70 år. Der kan ske alt muligt. Vi kan ikke forudse fremtiden, og jeg tror simpelthen, det er for usikkert at putte det ansvar over på individerne på den måde.
1: Ja, Sine.
0: Altså de folk, der sidder inde i vores statsapparat, kan da heller ikke få at fremtiden. Det er en eller anden mærkelig tro, som mange folk på Venstrefløjen ofte har, at, at politikere har en eller anden særlig indsigt i vores liv, der gør, at de er meget bedre til at styre det for os, uanset om det gælder vores uddannelse, vores pension eller noget helt tredje. Og den, den tilgang abonnerer jeg altså ikke på. Jeg synes grundlæggende, at dem, der er bedst til at styre vores liv, det er os selv. Jeg tror ikke på, at politikeren har en bedre indsigt i, hvad der sker i fremtiden, end vi har. Selvfølgelig er der usikkerhed omkring, hvad der sker de næste 50 år frem. Det kan ingen forudsige. Det, det siger sig selv. Men politikerne kan da ikke forudsige det bedre, end, end, end vi
1: kan. Men ender vi ikke med mere ulighed, i stedet for netop det, som du lægger op til, at der skulle tages hensyn til, til det enkelte individ? Jo, måske ender vi med mere ulighed, men det synes jeg ikke
0: i sig selv er et problem, hvis folk får bedre pensionsordninger. Hvis, folk hvis får... nogen
1: får bedre. Øh,
0: jamen hvis hvis man over en, en, en bred kamp ser, at, at folk har muligheden for at vælge nogle pensionsordninger, der passer meget bedre til den enkelte, så synes jeg, at det er værd at tage, at der måske kommer lidt mere ulighed. Det er ikke det centrale for mig, at man for, for enhver pris skal holde uligheden nede i samfundet. Der synes jeg, det er bedre, at man, man, man har et system, der tager, der
1: tager hensyn til den enkelte. Lukas, kan du se, at der er nogle argumenter for, at, at man selv skal tage ansvar for sin egen alderdom?
2: Ja, selvfølgelig. Men det er da heller ikke noget, der står i vejen for, at du øh, sparer op til din pension ved siden af folkepensionen, som så er den sikkerhed, der sikrer, at du uanset hvad der sker i din fremtid, uanset hvad der sker i dit liv, alligevel har mulighed for at gå på pension. Men du kan da sagtens spare op ved siden af, hvis du gerne vil have flere penge at lege med, når du går på pension.
1: Når vi taler pensionsalder, så er det jo sådan, at øh, pensionsalderen jo, som det ser ud lige nu, kommer til at rykse løbende. For eksempel så er vi og jeg tror, det gælder det samme øh, for jer, at øh, vi jo skulle på gå på pension som 72 år i. Er det ikke fint nok, Lukas, eller hvordan? Jeg du tror, siger jo er... også selv, altså, vi bliver ældre.
2: Vi bliver ældre, men spørgsmålet er, om kroppen også bliver ældre, og om hjernen også bliver ældre. Altså, vi lever i længere tid, men betyder det, at vi er sunde og raske i længere tid? Det ved jeg ikke. Og hvis jeg bliver det som 65-årig, så dur det ikke at jeg sidder og har et eller andet job, hvor jeg skal varetage nogle mere eller mindre vigtige arbejdsopgaver. Og jeg vil virkelig også. Altså nu har vi regnet på, hvad det koster at sende folk på pension, men jeg kunne godt tænke mig at se udregninger på, hvad det koster ikke at sende folk på pension. Folk der er nedslidte og derfor ikke kan udføre et optimalt stykke arbejde. Folk der har svært der, der får problemer kognitivt og derfor ikke kan udføre deres arbejde ordentligt. Hvad koster det i, uh, i tabt ordentligt arbejde og hvad koster det i medarbejdertimer for de medarbejdere der efterfølgende så skal redde? reddet båd på alle de problemer, der kan være opstået.
1: Så er du er bange for, at de bare ryger over i nogle andre puljer? Ja, det er Hvad siger I andre til det, Christian?
3: Jamen altså, vi, vi snakker om den her pensionsalder, fordi at der er nogen, der er, tid, øh, altså, er nedslidt hurtigere end andre. Og, og den gruppe af mennesker skal vi selvfølgelig tage hånd om. Men, men jeg synes bare ikke, man skal sætte et lighedstegn mellem den gruppe og så den brede øh, befolkning. Øh, jeg tror egentlig, at vi skal bare prøve i videst mulig omfang at finde nogle modeller for, hvordan at vi kan holde... Øh, de ældre generationer, længst muligt på arbejdet, så længe de selv også har lyst. Fordi det giver os også mere livskvalitet for dem. Og hvis man spørger dem, det handler om, så er der jo rigtig mange, der gerne vil blive i forskellige ordninger. Måske ikke arbejde fuld tid, og måske med meget, meget lidt fysisk belastning. Men de har stadigvæk en masse at bidrage med. Så jeg synes, vi skal prøve at lade være med at sådan se på det som en gruppe, og så prøve at se på, hvordan kan vi faktisk primært bare hjælpe dem, som simpelthen ikke kan mere.
1: Lukas, bør dig, være altså Bør der ikke være fokus på at holde folk så længe på arbejdsmarkedet som overhovedet muligt? Eller hvad tænker du om det?
2: Jo, naturligvis bør der være det. det. Det er der ikke nogen tvivl om, men der er jo heller ikke, du bliver ikke tvunget til at gå på pension, når du rammer pensionsalderen. du kan da godt blive ved, hvis du har lyst til det. Du kan godt lave en aftale med dine arbejdsgiver. Det vi bare fokusere på, det er at sørge for, at dem, der har brug for at gå på pension, de kan. Og det er så uanset om de er 62 eller 72 eller 82. Men selvfølgelig, hvis du er frisk, og, og hvis du er klar til det hele, jamen, så kan du da bare blive og blive ved med at arbejde, hvis det er det, du vil. Men har det, synes, du så, jeg, så
1: nok en til det, synes du?
2: Ja, fordi nu sagde du lige, hvad man, hvad man får som folkepensionist, og det er altså rimelig langt under, hvad du kan få i, i løn på de fleste arbejdspladser. Så det vil jeg mene dig. Hvad
0: tænker du at Jeg tænker, at det, altså, det er nogle meget fine visioner, Lukas har omkring, at man skal selv have mulighed for at vælge sin pension, så, eller hvor tid man vil arbejde. Men det får vi jo kun sådan en slags system, hvis vi også afskaffer den brede folkepension. Og, og, og lige nu, der, der sker der jo det, at, at vi unge tvinges til at. Eller, Måske kommer til at tvinges til at skulle finansiere, at nogle ældre, der lever mange år endnu, kan få udbetalt nogle penge hver måned, som de måske
1: ikke engang har brug for endnu, fordi de sagtens kunne arbejde mere. Vi plejer jo at forsøge at finde noget fælles fodslag her i Touche, når vi har de her paneldebatter. Er der noget, I kan blive enige om i forbindelse med folkepensionen? Det lyder som om, at netop det der med sådan, der skal kigges... På det enkelte menneske, Christian, er det der, vi, vi har en enhed hos jer tre? Ja,
3: jeg tror, jeg tror, vi kan blive enige om, at, at vi alle sammen gerne vil sørge for, at, at fællesskabet skal holde hånden under dem, som øh, af forskellige årsager bliver nedslidt, eller simpelthen ikke kan øh, arbejde, eller, eller sørge for deres egen pension. Øh, der, der tror jeg alligevel, at, øh, at, at vi kan nå til enhed. Øh, så er der så måske forskellige modeller, men, øh, men at gøre noget for
2: dem i hvert fald.
1: Lukas så tænker du, kan I blive... Øh, er der fælles forslag her? Jeg tror, På der er fælles i i,
2: i i høj grad om, om, om målet, ja, men ikke nødvendigvis om midlet.
1: Du lytter til Touche, og vi har Traditionen Tro samlet en række ungdomspolitikere her i studiet til en debat om aktuelle emner, der har med identitetspolitik eller ungdomskultur at gøre. Mit navn er Christine Randa, og dagens panel, som jeg har med mig her i studiet stadig, består af Signe Bøval Hansen, formand for Liberal Alliances Ungdom, Lukas Emil Sukunft, medlem af Landsledelsen i SF's Ungdom, og Christian Lausen, formand for Venstres Ungdom. I har hver øh, et emne med, så vi gerne vil diskutere med resten af panelet. Nu var vi lige igennem dit emne her til at starte med, sine, og vi er nu nået videre til dig, Lukas. Du har valgt, at vi skal tale om hvileser af to mennesker med samme køn. Hvorfor det?
2: Det har jeg, fordi jeg synes, det er, det er på tide, at, at vi tager den problematik op, for ikke særlig mange år siden, der gav man mulighed for, at medlemmer af folkekirken, der er samme køn, kan blive videt med hinanden. Men man gav samtidig også en lovhjemmel til, at præster stadigvæk kan sige nej til det, på den baggrund, at de er af samme køn. Vi har altså dermed en, en lovhjemmel til at diskriminere mod homoseksuelle mennesker, som vi ikke ser nogen andre steder. Og så synes jeg også, det er på tide, at vi udvider den, øh, den ting til alle andre trosamfund, og gør sådan, at hvis du vil have en hvilesesbemøndelse i Danmark, jamen så skal du være med på, at i Danmark, der kan man også vide mennesker, der har det samme køn.
1: Så det skal ikke være op til det enkelte trosamfund at bestemme deres tro og ritualer?
2: Nej, ligesom i så mange andre tilfælde, det synes jeg ikke, det skal være.
1: I Danmark har par af samme køn... De øh, kan, øh, har kunne blive gift på øh, lige fod med andre siden 2012. De enkelte præster har dog stadig lov til at nægte, at vi samkønnede par, som du også var inde på her. Christian, er det et problem, hvis der er et samfund i Danmark, der nægter, at vi samkønnede?
3: Nej, jeg synes, det, jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt forslag. Øh, fordi vi skal have et samfund, hvor at, øh, alle mennesker er, er lige og fri, og at øh, alle kan blive vidt. Øh, og det har vi også i dag. Men, men man skal, vi skal jo ikke have et samfund, hvor, hvor vi går og kræver af andre mennesker, hvad de skal tro på. Eller hvordan de skal, hvilket verdensspil de skal have op i deres hoved. Øhm, vi kan ikke pålægge et trossamfund, øhm, hvordan de vil vide folk, eller hvem de vil vide. Øh, det det synes jeg simpelthen bare er at sådan grundlæggende stridende imod øh, religionsfriheden.
1: Det mener du godt, man kan, eller hvad, Lukas?
2: Vi gør det jo i forvejen. I nogle trosamfund er det også naturligt, at man man virer flere folk med hinanden. At at jeg kunne tage flere koner end en. Det må man ikke i Danmark heller. Der har vi også sagt, det må I sgu ikke her. I nogle trosamfund er der ikke nogen aldersgrænse for, hvornår man kan blive gift. I Danmark skal du være fyldt 18 år. Så jeg synes allerede, at vi er i gang med at pålægge trosamfund, hvad de må og hvad de ikke må i forhold til ægteskabsritualet. Jeg kan ikke se et problem med, at vi lægger en ekstra ting oveni.
0: Så hvad siger du til Jeg synes, der er en væsentlig forskel på at sige. Du må ikke gifte dig med et barn, og så på at sige, at, at, at folk skal, skal tvinges til at blive nogen der homoseksuelle. Når du er over 18 år, så er du myndig, og så må du egentlig selv bestemme, om, om, om du kan træffe beslutninger om at gifte dig. Det synes jeg er noget ret andet, fordi at, at som barn kan man ikke selv tage beslutninger om et ægteskab, ligesom man ikke kan stemme og tage alle mulige andre beslutninger på, på, på sin egen vegne. Jeg synes, det er usympatisk, hvis præster eller folk fra andre trosretninger nægter, at vi er homoseksuelle. Det, det vil ikke være en præst, jeg selv ville vælge, hvis jeg skulle giftes. Men ikke desto mindre, så synes jeg, at man skal have friheden til at være intolerant i Danmark. Vi skal være så frisindende og så tolerant, at der også er plads til dem, som grundlæggende ikke tror på de samme frihedsidealer, som som jeg for eksempel gør, eller som størstedelen af af danskere gør. Så skal vi modargumentere med med, med gode argumenter. Så skal vi sige, hvorfor det er usympatisk, det de gør. Vi skal vise dem, at at selvfølgelig skal der også være plads til til homoseksuelle i i Danmark og og, og i trossamfundet, de skal selvfølgelig kunne vise. Men jeg synes ikke, man skal gå ind og gøre det med statens tvang. I stedet skal man bruge det gode argument. og, Og jeg synes egentlig også, Altså den frie debat, som vi har i Danmark, ytringsfriheden, den tillader jo, at hvis man, hvis man siger sådan en holdning, som at man ikke har lyst til at være homoseksuel, så er det sikker på, at man ville blive udskammet markant i et land som Danmark. Og det er en langt stærkere mekanisme, end kun fra statens side at sige, at du må ikke tro på, på det verdensbillede, du har. Lukas, hvad siger du til
1: det?
2: Jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det er en stærkere mekanisme, fordi nevertheless, så finder det jo stadigvæk sted ja, der er mulighed for det i, i den danske folkekirke, men vi oplever også, at, at, at sådan noget som den katolske kirke stadigvæk nægter, at vi i par sammen køn, og i virkeligheden også det, at der er nogle problemer med, at vi folk, der er blevet fraskilte. Altså, jeg synes ikke, at det med at blive udskammet er et effektivt redskab, fordi så havde vi nok løst problemet i dag.
1: Som sagt, Christian, som Lukas også siger, der er regler i Danmark. Vi har andre regler omkring andre ting, som også påvirker trosamfund. Hm. Hvorfor ikke også sige, jamen, det er sådan her, vi gør det i Danmark. Det må jeg indordne efter.
3: Der er en fuldstændig fundamental forskel. Jeg kan ikke se, hvorfor at, at Lukas mener, at, at man skal kunne komme og kræve noget af andre mennesker. Altså kræve, at de faktisk virer mig, for, for eksempel. Altså det, det, det skal jeg ikke kunne kræve. Jeg er ikke i en position, hvor jeg kan kræve det af andre mennesker. Øhm, og og det, 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 det er bare sådan, det er bottom line for mig.
1: Så du mener, man kan ikke kræve, at de gør noget, men man godt kræve, der er noget, de ikke gør? Ja, hvad er forskellen?
3: Um, for, 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 forskellen er, at, 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 at der er mange ting, som vi ikke vil tolerere. Altså ting, man ikke må i Danmark. I Dan, der er jo ikke særlig mange øh, ting, hvor man siger, men, det her det, det skal du gøre. Altså det er mere sådan, når, når vi lovgiver i Danmark, så er, det, så er det sådan ligesom, du må ikke gøre de her ting. Ikke? Øh, for eksempel, øh, du må ikke blive gift med et barn. Det har også været nogle, nogle store debatter om med Barneproskommissionen, hvad ved jeg. Men, men altså, der er jo for mig så en kæmpe stor øh, forskel der
1: men Christian, man må jo heller ikke diskriminere.
3: Nej. Men, er det men, ikke
1: netop det, man kommer ud i her, når man, hvis man for eksempel nægter, at vi, to mennesker, er samkøn?
3: Jamen, du, hvorfor skal vi kunne kræve, at, lad os bare sige den katolske kirke, vi kan også sige æh, den, æh, tros-samfund, eller trossamfund, hvorfor skal vi kunne kræve af dem, at de skal lige præcis vi mig? Altså, fordi øh, bliver det næste så, at jeg også skal kunne kræve, at, jeg ved, jeg, jeg ved det ikke, altså, øh, du skal kunne kræve sådan nogle ting af andre mennesker, Helt fundamentalt.
1: Lukas, det er jo muligt for samkønnede at få en borgerlig er det ikke nok? Er der ikke muligheder nok for dem i forhold til at blive hvid?
2: Hvis der var muligheder nok for det, så havde vi ikke haft religiøse mennesker i Danmark. Vi har mennesker, der er religiøse. Ægteskabet er i bund og grund også en, en religiøs øh, tradition og, og noget, der har en flere tusind år lang historie. Og hvor det, jeg tror, for, for troende mennesker er det vigtige, det er jo velsigelsen fra, fra deres gud eller guder og at få den. Og det får du altså ikke ved, at du får en eller anden kommunal embedsmand til at, at vide, og det er bare den juridiske del af det.
1: Kan vi tvinge trosamfund til at acceptere også mennesker, der gifter sig af køn? Nej, det synes jeg grundlæggende ikke.
0: Jeg synes, at trosamfund, ligesom så mange andre foreninger, har ret til at bestemme, hvem, hvem vil vi gerne have i vores forening, hvem vil vi gerne have i vores Trovssamfundet hvem, hvilke praksiser ønsker vi at udleve, det synes jeg ikke er op til staten at bestemme. Staten har en, en pligt til at behandle alle borgere lige, til ikke at diskriminere, men når man er i et frivilligt trosamfund, så må det altså være op til det trosamfund at vælge, øh, om man vil vi folk, der er homoseksuelle eller ej. Jeg vil da selv vælge et, et trosamfund til, som, som gjorde det, fordi det synes jeg er sympatisk, og jeg synes, det er den retning, samfundet skal gå i. Men det er op til den enkelte at vurdere det, og vurdere, om man ønsker at støtte et, et trosamfund, der der ikke via homoseksuelle lege. Du har ikke nogen ret til at være med i et særligt øh, trosamfund. Det må altså være op til det at bestemme, hvad det er for nogle, nogle praksiser og idealer, som man tror på der.
1: Men man vælger vel ikke rigtig selv, eller gør man, hvilket trosamfund man, man tilhører? Jo, det, det gør man da i allerhøjeste
0: grad. Jeg mm. har da taget stilling til, øh, hvad jeg tror på, eller hvad jeg ikke tror på, og det har alle andre også muligheden for at gøre. Det er et meget personligt spørgsmål, og ikke noget, som staten skal gå ind og regulere på den måde.
1: Men er det, det samme for alle? Også alt efter hvad for en kultur, man kommer fra, hvor der måske er nogle, nogle ting indover, hmm. som, som er helt fundamentale og som er en del af ens familie? Jamen, der er helt
0: sikkert nogle sociale praksiser, der kan gøre, at, at man er født ind i et trosamfund. Men det, det ændrer ikke på, at du alt andet lige og har valget om at forlade et, et trosamfund. For nogle kan det godt være sværere at end andre. Der kan være social kontrol og lignende. Øh, og der må man jo hjælpe med at komme, få folk til at komme ud af det, hvis det er det, der er tilfældet. Men for langt de fleste, så vælger de af sig selv, hvad de tror
1: på og hvad de ikke tror på. Så staten skal ikke hjælpe med at sørge for, at øh, visse mennesker bliver accepteret i deres trosamfund. Nej. Lukas, hvad siger du til det?
2: Jamen, jeg vil godt spørge, hvad med, hvad med Folkekirken, som mm. er vores allesammens trosamfund, og hvor præsterne jo i virkeligheden også er, er nogen, der bliver betalt af os allesammen, når vi lige snakkede om at betale for andre mennesker? Er det så, så færre, at jeg betaler for en, for en præstløn, som ikke kunne finde på at i mig? Og, 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 og i samme ombæring, ville det være okay at have en læge, der ikke ville operere på mig, fordi jeg var homoseksuel? Eller ville det være okay at have en lærer, der ikke ville undervise mig af samme grund?
0: Det får du lige lov at svare på. At Grundlæggende synes jeg, at man bør afskaffe øh, folkekirkens religion burde være helt op til den enkelte og ikke noget, staten skulle finansiere. Men i det tilfælde, vi har nu, så synes jeg, at det er en fin ordning, hvor man har givet mulighed for, at, at homoseksuelle kan blive hvidet, men hvor den enkelte præst også kan sige øh, nej til det, hvis det ikke er i hans samvittighed. Og det synes jeg grundlæggende er, er fint, men jeg synes, det mest optimale vil være, at, at vi afskaffer folkekirken, så, så det religiøse bliver et helt personligt valg og ikke noget, staten finansieret eller reguleret.
1: Christian, du må kære.
3: Jamen, ja, igen, så er jeg fuldstændig enig med sine. Altså, vi skal jo adskille kirke og stat. Æ, så står man heller ikke i sådan nogle dilemmaer her. Æ, men men nu, nu, nu står vi der, og så, så er det det bedste mulige kompromis, man er nået frem til. Og hvis du så er træt af, at, at der er en præst i dit sogn, der ikke vil vi øh, homoseksuelle, så har du jo en demokratisk ret, hvis du er medlem af Folkekirken. Æ, så, så kan man jo gøre sit for at få en ny præst.
1: Men Christian, skal vi ikke som stat være med til at bekæmpe diskrimination på baggrund af folks seksualitet? Også på tværs af tro-samfund. Er det jo, blankt mig?
3: Jamen, jeg, jeg, jeg synes, at der er en kæmpe stor forskel i at sige, at vi, vi, vi skal ikke øh, tolerere øh, diskrimination i Danmark. Og så at sige på en eller anden måde, at, at en positiv frihedsrettighed til, at alle skal kunne acceptere mig. Sådan så, så skal det jo ikke være. Altså, fordi øh, der, der, er jo, der er jo en forskel mellem at sige, at du må ikke... Øh, være et dumt svin over for andre mennesker eller øh, men, men, men. Vi, kan, vi kan jo ikke sige til lad os bare sige den islamiske trossamfund i Danmark at de skal acceptere homoseksuelle. Det vil være et brud med øh, hvad hedder det religionsfriheden.
1: Lukas, vi kan ikke tvinge de her trossamfund til at acceptere for eksempel folk der er samkønnet og vælger at indgå i et ægteskab med hinanden. Skal vi alligevel prøve?
2: Ja, det synes jeg da helt klart, vi skal. Og jeg tror da også på, at vi kan. Altså, vi, vi har allerede opstillet krav til, hvad der skal til for, at man kan få en hvilesesbemyndelse. Så vi, vi tvinger allerede folk til at sige ja til, 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 til nogle værdier, vi har her, hvis de skal have lov til at kunne gifte folk med hinanden. Så, så jeg tror egentlig ikke, at der er noget problem i, at vi gør det igen. Og det er jo meget de samme argumenter, der kom tilbage i 2012, da man i første omgang åbnede for, at homoseksuelle i folkekirken ville kunne blive gift. Der var det også et, et angreb på religionsfriheden, og det var også et angreb på, på vores hellige traditioner og på jamen, vores trosfrihed i, i folkekirken og sådan noget. Men det har vi jo alligevel fået igennem, og jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke skal være generationen, der tager det skridt videre.
1: Men vi kan ikke gøre det på andre måder end ved tvang, tænker du?
2: Nej, det er jo, altså, ægteskab er jo en juridisk ting. Det, det, det skal selvfølgelig stå i loven.
1: Lukas, bliver en vilse ikke mindre betydningsfuld, hvis præsten er blevet tvunget til at vide brodeparret? Altså har man overhovedet lyst til at blive gift af en, der i virkeligheden er imod ens ægteskab?
2: Ja, det tror jeg i virkeligheden godt. Jeg tror ikke, det er jo ikke, det er, det er ikke præsten, der vider folk. Det er præsten, der medierer en eller anden guddom. Øh, og, en, og en eller anden form for guddommelig kraft. Nu kommer vi ud i at snakke noget lidt flyvstro noget, men, øh, <laughs> men, men, men det er jo ikke præsten, der siger, nu er I gift. Det er præsten, der taler på vegne af en gud, og jeg tror, det vigtigste i virkeligheden i et ægteskab, øh, når man er religiøs, er jo ritualet i det, og det, at ritualet kan blive forestået.
1: Og tror du overhovedet, der er nogen, der vil ture eller have lyst til at, øh, at bruge den her mulighed, hvis den rent faktisk bliver indført?
2: Det får vi at se, og hvis der ikke er nogen, der gør det, så var der ikke noget problem i mit forslag.
1: Signe, hvad siger du?
0: Staten skal jo ikke øh, tvinge nogen til at blive velsignet af Gud. Det er ikke statens rolle at, at blande sig i den slags. Jeg synes, det er en helt forkert tilgang at have og sige, at staten skal blande sig i religiøse formål. Det bør være helt op til den enkelte at vælge til eller fra omkring det. Øh, og så må man jo vælge nogle, nogle, nogle religiøse samfund, hvor man kan blive hvid, hvis man er homoseksuel, eller har andre, øh, andre karaktertræk, der gør, at det ikke harmonerer med med religion. Øhm, det synes jeg er lidt en mærkelig tilgang at blande religion og, og stat sammen på den måde og give staten nærmest en, en lidt guddommelig rolle og gå ind og sige, at staten har retten til at definere, hvordan man gør ude i trossamfundene. Det synes jeg er en forkert vej at gå. Lukas, det får du lige lov at svare på.
2: Men det har staten jo i forvejen.
1: Det synes jeg også er forkert. Lukas, skal vi så også lovgive om indholdet i Koranen eller ændre i de 10 Hvor meget skal staten have lov til at...
2: Nej, det synes, det synes jeg ikke, fordi det er ting, man kan fortolke på, og det er ting, der bare står skrevet ned, og ting, der ikke nødvendigvis har en betydning. Det er den måde, de bliver brugt på, der betyder noget, ikke nødvendigvis det, der står.
3: Jeg må ikke lige begejstre at altså, du, du går jo ind og, og øh, ændrer i, i, i en meget bred forståelse af fortolkning, for, for for så vidt både Bibelen og Koranen, hvis du siger, at øh, kirker eller moskéer skal vi øh, homoseksuelle. Altså, så, så, så gør du det jo.
2: Jamen, jeg ændrer jo ikke i teksten. Altså, det, 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 det handler om, at vi skal ikke ændre okay. i de tekster, fordi teksterne står der jo stadigvæk, men mange af de ting, der står i teksterne, må vi jo i forvejen ikke. Jeg må heller ikke stene nogen af jer for at arbejde på en lørdag. Det står der også et sted i Bibelen, at man skal gøre. Ah. Altså alle de der ting, det må man ikke i forvejen, men vi har ikke ændret på teksten. Vi har bare ændret på, hvilke af delene man må og ikke må.
1: I virker øh, virkelig sådan, øh, ret uenige ja. i forhold til det her øh, spørgsmål. Øh, er der noget, I kan blive enige om?
3: At man skal alle mennesker øh, godt, uanset øh, hvem de er og øh, hvem de elsker.
1: Det går meget overordnet. Tak. Ja. <laughs> Lukas, er der noget, er der noget du øh, har kunnet fornemme, at I trods alt kan finde fælles fodfester omkring, når du er, har hørt på dine to øh, panelister her?
2: Oh, jeg tror, det er svært. Øh, jeg tror, det er rigtig svært, for jeg tror faktisk, vi er meget, meget uenige selv på det grundlæggende med, om staten skal mm. blande sig i, i trosfrihed eller ej. Så
1: det er simpelthen det, det handler om? Det er fordi, det er så fundamental en uenighed, vi er ude i her? Mm.
2: Mm. Ja, det tror jeg.
1: Sine, Ja, det tror jeg også. Måske
0: vi, eller ja, jeg går ud fra, at vi er enige om, at, at man fra statens side af ikke må diskriminere, og at der skal være plads til alle borgere i Danmark. Jeg synes også, at det generelt er positivt, hvis vores samfund bevæger sig i en retning, hvor flere trosamfund bliver tolerant over for homoseksuelle. Jeg vil aldrig vælge et trosamfund til, som øh, nægtede at er homoseksuelle. Men kan man ikke få den tolerance ved at lovgive sig ud af det? Nej, det kan du ikke, fordi hvis folk grundlæggende ikke tror på det, så, så nytter det jo ikke særlig meget. Jeg synes ikke, at man skal tvinge den tolerance ned over øh,
1: trossamfundene. Christian, hvad kunne man gøre i stedet for? Hvad vil dit forslag være?
3: Oh, øh, jamen, altså det at man, man, man taler om øh, f.eks. seksualitet i trossamfund øh, mere, end, end man gør måske øh, nogle steder. Øh, vil, vil der hjælpe på det? Øh, fordi det er jo mange steder er et øh, tabu.
1: Du lytter stadig til Touche, hvor vi i den her time har samlet en række ungdomspolitikere til en debat om aktuelle emner, der har med identitetspolitik eller ungdomskultur at gøre. Mit navn er Christine Randa, jeg står her bag mikrofonen, og med mig i studiet har jeg dagens panel, som består af Signe Bøgevald Hansen, formand for Liberal Alliances Ungdom, Lukas Emil Sukumft medlem af landsledelsen i SF Ungdom, og Christian Lausten, formand for Venstre Ungdom. I har hver et emne med, som I gerne vil diskutere med resten af panelet. Nu har vi været igennem to af dem, og vi er nu nået til dig her til sidst, Christian. Du mener, at vores gode, gamle værnepligt mm. er et problem. Hvorfor det?
3: Forestil dig, at du for det første er en dreng, og du er 19 år gammel. Du er lige blevet færdig på gymnasiet eller på en erhvervsskole. Og så skal du simpelthen til forsvarsdag, til session. Og øh, der er du uheldig. Du trækker et lavt nummer, og øh, nu, skal staten så, øh, nu kan staten så tvinge dig til at øh, komme i værnepligt. Og øh, jo, du kan godt være øh, militærnægter, men så skal du ligesom lave noget andet sted for, så bliver du tvunget ud i noget, noget frivilligt arbejde af en eller anden øh, slags. Jeg synes, det her det er en meget, meget forældret tradition. Det er statsslaveri, og øh, vi bør bare sige i Danmark, det her, det er øh, passé. Nu, øh, fra nu af, så tager vi kun frivillige værnepligtige ind. Og hvis der så ikke er frivillige værnepligtige nok, mig så har der faktisk været ret mange frivillige, jeg tror endda nok frivillige de sidste mange år, håndflor øh, i hvert fald. Øh, men hvis der nu ikke er nok frivillige, jamen, så må vi jo så se på, hvad man kan gøre, mere reklame eller en, en højere løn eller sådan noget. Vi skal simpelthen ikke længere gøre det med tvang.
1: Rusland blander sig i valg i andre lande. Mm. Kina øger sin indflydelse mm. globalt, og Donald Trump han taler mere og mere om, at han ikke vil hænge på regningen for Forsvarsalliancen mm. NATO. Er, det ikke netop, er der ikke netop brug for værnepligten lige nu?
3: Ja, så alle de ting, du nævner der, det er, jo, det er jo ting, som bliver løst af en værnepligt, som er tvunget vel at mærke. Det kan jeg godt se. Ej, spyt side. Øhm jeg mener også, at vi skal have en 2% af vores bruttonationalprodukt produkt, som vi ligesom afsætter til forsvaret. Fordi de ting, du nævner der, de er rigtig vigtige, og de er fundamentale for vores sikkerhed. Men jeg synes bare, at vi skal pille hele tvangselementet ud. Vi kan sagtens få et stærkt, en stærk værnepligt og et stærkt militær, uden en tvungen værnepligt. Jeg har det egentlig også bedre med, at vi... Vi uddanner folk til at gå i krig af egen frivillighed og ikke fordi at de trækker et lavt nummer.
1: Skal vi tvinge folk til at, øh, altså skal vi, skal vi beholde værnepligten, som den er eller skal vi lave den om, Lukas?
2: Nej, den skal afskaffes. Øh, nu havde vi jo lige snakken om øh, om, om der, og jeg tror nok vi kan blive enige om at der er ikke nogen der skal tvinges til at være med i et tro de ikke har lyst til at være med i. Og på samme måde synes jeg generelt ikke man skal tvinge til at være medlem af en forening, man ikke har lyst til at være med i. Og jeg kan godt forstå at øh, at der er mange der ikke har lyst til at være en del af forsvaret. Øh, fordi det er, en, det er en splittende organisation, der jo har et formål med at, at skulle ud og slå folk ihjel i en eller anden sags tjeneste på et eller andet tidspunkt. Det synes jeg ikke giver mening, at der er nogen, der skal tvinges til at tage del i det. Hvis man gerne vil, så skal man være velkommen, men det giver ikke mening at tvinge folk.
3: Christian, du vil gerne lige tilføje noget? Ja, men det var bare det. Jeg synes jeg simpelthen lige, at det, det tog en, gik ud af en tangent der. Altså, det danske forsvar, ja det er rigtigt, vi har været med i et, et hav af internationale operationer de sidste 20 år. Men, men altså, det er jo, øh, øh, når det kommer til, til det hele, så, så er det jo til for ridssikkerhed og for, at vi kan stå her og være privilegeret og have frihed.
1: Signe,
0: ja. hvad tænker du i forhold til det her med værnepligten? Jeg synes også grundlæggende, at den skal, skal afskaffes. synes ikke det er færd, at man tvinger folk til at være en, en del af forsvaret, hvis de ikke har lyst til det. Jeg tror også, vi får et meget bedre militær, hvis vi har kompetente og professionelle folk i militæret, i stedet for nogen, som er tvunget til at være der. Så, så det den præmisabonnerer jeg er grundlæggende på, hvis også vi skal hæve forsvarsbudgettet og generelt bruge flere penge på forsvaret. Statens grundlæggende rolle, det er at gøre, at vi kan være frie og sikre, og sikre, at, 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 ja, at vores land og rige er, er sikkert, og det gør man kun, hvis man også har et stærkt forsvar.
1: De sidste tre år, der har andelen af frivillige værnepligtige ligget på 99 procent, over 99 procent faktisk. Det vil sige, at stort set alle værnepligtige, det er nogen, der selv helt frivilligt gerne ved forsvaret. Mm. Er det så et problem? Altså, behøver man rent faktisk at afskaffe værnepligten? Altså, behøver man at lave det om, når det mm. tydeligvis allerede nu ligesom fungerer finere?
3: Hvis, Eller, hvis man ved bare lidt om statistik, så ved man jo, at for, foregående øh, empiri er jo ikke en forudsætning for, at det vil fortsætte sådan. Øh, og, og derfor så, øh, så, så, så nu er jo faktisk et ret fint tidspunkt lige at sløfte, fordi Det burde jo ikke være så svært at opretholde den samme samme grad af folk, der har lyst til. Og det det er jo det, værnepligten er. Det er jo lidt sådan en en basisuddannelse i forsvaret. Og for mange, der bliver det ligesom en... Der bliver det bare det, og for andre, der bliver det en en vej videre ind i at gøre karriere i forsvaret. det synes jeg sådan set er en en fin model. Vi skal bare fjerne tvangen.
1: Men kan vi ikke ende med at stå i en situation, hvor vi lige pludselig har brug for, at der kommer flere ind, fordi sikkerhedssituationen ændrer sig?
3: Potentielt kan vi godt det. Og det hvad der, skal man så gøre der? Jamen, der foreslår jeg så, at vi... Øh, øh, I høj grad, så tror jeg faktisk, at, at, at mange vil melde sig, hvis, hvis sikkerhedsniveauet øh, det, det, det bliver værre, øh, eller, eller der er højere øh, trusler imod Danmark. Så tror jeg, at, at der vil være sådan en national identitet, der gør, at flere af de ligesom melder sig under fanerne. Det har vi set i mange lande igennem hele historien. Men, men hvis, hvis vi ser, at det antal, vi gerne vil op på, det bliver det for lavt med frivillige, jamen, så må vi jo gøre noget, der gør det mere lukrativt, altså en højere løn for eksempel.
0: Tror du det er nok, Signe? Ja, jeg tror, det kan være en del af det. En del af løsningen for at, at gøre det mere attraktivt og tage del i forsvaret. Jeg tror også, at man får meget mere kompetente soldater, hvis man gjorde det på en måde, hvor man aflønnede dem godt og havde nogle gode betingelser, i stedet for, at de var tvunget til at være, være en del af forsvaret. Men så også, det er det rigtige tidspunkt at gøre det på nu. Man kan se, at folk sagtens vil frivilligt. Hvorfor så opretholde et signal om, at du som udgangspunkt er tvunget til at tage del i det her. Det synes jeg er et forkert signal at sende. Ja, lige nu, så, så går det ikke ud over særlig mange, fordi de fleste, de er, at det er der jo frivilligt. Men det handler også om symbollogikken i det, synes jeg, at man sender et forkert signal til, til vores borgere og siger, at, at de som udgangspunkt er tvunget til at tage del i det her, selvom de ikke har lyst, eller, eller det
1: er noget for dem. Christian, du mener også, at der er et uh, ligestillingsproblem ja. med, uh, med værnepligten, fordi det kun er unge mænd, der tvinges i trøjen, så at sige. Ja. Men der er jo helt frivilligt et stigende antal kvindelige værnepligtige, sådan som det ser ud øh, ja. lige nu også. Så der virker jo ikke rigtig til nødvendigvis at sådan være noget ligestillingsmæssigt problem lige nu. Eller hvordan oplever du det?
3: Jamen altså, der er jo, du kan jo sige, at der ikke er så stort et tvangsproblem, fordi der ikke er så mange, der bliver tvunget derind nu. Men, men altså, blandt dem, der bliver tvunget, så er det jo kun mænd. Fordi du skal ikke ind og trække som kvinde. Så, så helt sådan, øh, ja, få det betalt så er der jo et, et ligestillingsproblem. Og det er ikke fordi, jeg synes, at det er den vigtigste ligestillingskamp i år 2020, men, men altså, det, det er der, hvis vi i forvejen tænker, at lad os da prøve at få brudt alle de forskelle ned, så, så, så kan vi da lige så godt lade være. Jeg siger ikke, at vi skal lave samme tunge lodtrækning blandt kvinder, så lad os fjerne den for, for, for drengene, og, så, og så, har vi, så er vi ude om det ligestillingsproblem.
1: Kommer vi det her ligestillingsproblem øh, til livs ved at fjerne værnepligten? Er det simpelthen bare det, der skal gøres?
2: Ja, selvfølgelig. fordi så er mænd og kvinder jo lige, så er der ikke nogen, der bliver tvunget til noget. Øhm, så det, det, det synes jeg er helt klart.
1: Og er der nok øh, føler du også, der er nok interesse fra kvindernes side af til, at, at det er fint at gøre det sådan? Ja, det, det tror jeg helt klart. Og det må også være
0: op til forsvaret selv, hvem man optager op til de enkelte drenge og piger, om de har lyst til at være en, være en del af det. Eller, ej, så synes jeg synes ikke, det i sig selv er et mål at få for eksempel flere kvinder i, i forsvaret, men hvis der er flere kvinder, der gerne vil tage del af det så synes jeg, det er ganske fint. Lukas, synes du,
1: at det skulle være et mål at få flere kvinder i værnepligt?
2: Nej, mit mål er at få færre mennesker generelt i værnepligt.
1: <laughs> Christian, hvad siger du? Der er jo blandt andet nærmest lige været en artikel på DR.dk, som siger, at kvinder nu udgør mere end hver femte af de værnepligtige rundt omkring på landets kaserner. Øh, er det sådan, det skal gøres? Altså, skal der være endnu mere især nu, hvis man fuldstændig fjerner værnepligten? Skal der så være endnu mere fokus på at, at, få, at få kvinderne ind også i...
3: Uh... Jamen, jeg synes, det er sejt, at, at vi ligesom har haft den stigning. Og så tror jeg egentlig bare, at Forsvaret, de skal fortsætte med det, de er i gang med. Fordi det, de gør, det kan man se, det virker. De er jo ude og fortælle, at hey, du kan altså også godt tage en værnepligt, selvom du er kvinde. Og øh, der er masser af fede muligheder. Øh, så på den måde, så... Øh, så kan man, kan man rigtig meget ved bare fortælle om det, og om mulighederne.
1: Christian, spiller værnepligten på nogen måde en symbolsk rolle? I Danmark? Ja.
3: Øhm, jeg synes, hvis det gør det, så synes jeg, det er et sørgeligt symbol, som Signe også siger. Det er et sørgeligt symbol, at vi har, vi har tvinger folk øh, ud på fronten. Jeg ved godt, at man ikke skal blive sendt i krig, når man er værnepligtig, men man bliver uddannet til det. Øhm, og øh, det vil være et stærkt signal, at vi har et 100% frivilligt øh, forsvar, inklusiv værnepligtige.
1: Signe, oplever du, at der er nok fokus på det her fra øh, folketingspolitikerne, for eksempel? Nej, det er jo ikke noget, man
0: snakker særlig meget om. Nok også fordi, at der er jo mange, der melder sig frivilligt. Men det kunne være en god mulighed
1: for at, at afskaffe den netop nu. Lukas, synes du, der skal være mere debat om det her inde på borgen? Altså ej.
2: Ja, det synes jeg godt. Jeg håber lidt, at det kan blive en meget kortvarig og meget simpel debat, hvor vi bliver enige om, at der ikke er brug for værnepligten længere, og så kan vi rykke videre fra det. Det er nok ikke det, der optager mig allermest, når vi snakker om forsvarspolitik. Men, uh...
1: Oplever I, at jeres moderpartier er lige så engageret i det her, som ungdomspartierne er?
3: Ej, altså jeg har haft flere snakker med, med, med mit moderparti i Venstre, og, øh, og de kan jo godt se argumenterne, og de øh, har også... Øh, en, 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 en liberal øh, person ind i dem. Æ, nogle gange skal man grave lidt dybt, men altså, den er der. Og øh, der er, det, 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 når jeg snakker med dem, så er det den der afvejning af, øh, ja, men øh, vi vil gerne have flere værnepligtige. Og Rusland banker lidt, ligesom du siger. Mm. Æ, men, men altså, jeg synes simpelthen bare, at man skal få fingeren ud og, og komme i gang med det her.
1: Er der et eller andet i forhold til det der med at være ungdomspolitiker, at man måske har mere... Altså, der er nogle af de her ting, som også handler om, at det er folk i jeres egen aldersgruppe, som det vedrører, at der simpelthen øh, ikke er så meget fokus på det, måske hos øh, de voksne folketingsmedlemmer. Hvad siger du, Signe? Ja, det tror
0: jeg er en del af det. Jeg tror også, at det er en del af det at være ungdomspolitiker, at man tager de mere principielle sager. Altså, i Folketinget handler det meget om at rykke nogle kommer i lovgivningen og indgå kompromiser og, og aftaler, som måske ikke rykker super meget. For os ungdomspolitikere, så kan vi snakke mere frit, snakke om vores idealer og principper. Og der er det jo sådan nogle problemstillinger som, hvad kan staten tvinge os til? Hvornår er det okay, at, at, at staten tvinger os til noget? af det i det, det hele taget? Og, og hvor meget frivillighed og meget frihed skal vi have? Og det er sådan nogle principielle spørgsmål, som jeg synes, at er rigtig gode til at tage og, og diskutere om. Fordi at vi ikke har det der ansvar med at, at tage vare på dagligdagen og tage vare på alverdensreformer, der kun rykker samfundet i en lille bitte retning.
1: Du øh, lytter til Touchet debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Mit navn er Christina Randa, og øh, jeg har i dag haft et øh, panel i studiet bestående af tre ungdomspolitikere. Sine Bøval Hansen, formand for Liberal Alliances Ungdom, og Lukas Emil Sukumft, medlem af landsledelsen i SF Ungdom, og Christian Lausen, formand for Venstres Ungdom. Tusind tak, fordi I var med. Selv tak for det. Selv tak uh uh-huh.